Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá en junio. Happy Pride, toda mi gente. Feliz día del orgullo. Fel feliz mes del orgullo, bebés. Espero que estén bien rebeliosos y perreosos. Um, y bueno, pues uh, eh, seguimos con las entrevistas maravillosas a la distancia. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Macha Kido que se llama Albaricoque. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy desde Buenos Aires eh, pues me acompaña eh, una gran rapera tica llamada Macha Kido. ¿Cómo andas Macha? Bienvenida a Songmes. Todo bien, todo bien. Pura vida. Pura ustedes? vida. <risa> <risa> eh, pues todo bien por acá, acá en, acá en, Me en México. Uh, est estaba lloviendo bien fuerte antes de, de que nos pusiéramos en la llamada Así que creo que eh, el ruido no, nos, va, <ríe> nos, nos dio chance um, Y bueno, pues estoy muy emocionado de tenerte acá eh, te, te sigo, creo que desde, desde tus comienzos eh, Le quiero mandar a, un saludo a, a nuestra amiga mutua eh, Phoebe Smullen a, Que me ha mantenido atento de, de, de todas tus movidas y movimientos y lanzamientos um, Y bueno, pues Quiero ir eh, empezando a adentrarnos a la leyenda de Machaquido. Este, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, eh, ¿quién eres y qué haces? Eh, bueno, hace 13 años que estoy viviendo acá en Buenos Aires y estoy muy contenta de estar en la ciudad, ahora un poquito más encerrada y tranquilita. Eh, pero venimos haciendo música hace casi, con el nombre de Machaquido, hace casi entre cuatro y cinco años, diría yo, uh -huh. y, y con muchas ganas de hacer más cosas, ahora estamos trabajando en, en, en un nuevo, en un nuevo, no, en el primer LP sería, okay. y an anterior a eso estuvimos trabajando con, con productores como Calima, Javier Arce, haciendo colaboraciones con Mula, y, y pues ahí metiéndole, metiéndole leña al fuego uh -huh. para sacar este, musiquita en medio de esta situación que nos ha tocado vivir a, a nivel planetario, ¿no? Claro que sí. Sí, o sea, eh, pues estábamos hablando antes de, de, de cómo nos ha tratado la pandemia un poco y, y pues creo que hay niveles, ¿no? Eh, eh, algunos lugares lo han vivido muy distintos a otros. Um, o sea, México es... Eh, todo un, un, un trip, <risa> a veces sí. un poco caótico, a veces muy disciplinado, 
eh, ¿cómo, ¿cómo la pasaste tú por allá en, en Argentina? Bueno, la verdad es que yo estoy muy bien acompañada, estoy viviendo con, con dos personas y compartiendo con una más, porque, bueno, en la parte de atrás de la casa tenemos un taller de, tenemos, no, hay una compa que tiene un taller de lutería, después vivo con otro compa que es este escritor, uh -huh. y, y después está Bren también, que es eh, diseñadora y hace más visuales, así que, y ahí como que nos vamos acompañando, cocinándonos rico, la verdad es que siento que aquí tengo una familia muy hermosa, muy buenos amigos y amigas, uh -huh. y vamos, como dicen acá, remándola. Sí. Entonces, sobre todo eso, y hay agradecida de estar bien acompañada y tener techo y comida, ¿no? Uf, y en pandemia no todo el mundo puede decir eso, así que eh, sí, Exactamente. es importantísimo estar agradecido, agradecida, agradecidas eh, desde lo que tenemos en estos momentos bien complicados. Uh, pero quiero, quiero empezar a hablar de tu música, entonces, eh, creo, porque Albaricoque es más un reggaetón, pero... Eh, tú vienes más de, de, de orígenes como rap y, y pues estás em, empezando a incursionar a, a temas ya más bailables. Cuéntanos un poquito acerca de, de, de tu música. ¿Cómo, ¿Cómo la describirías para personas que, que no te han escuchado antes? Ya, una vez me dijeron y me pareció que era bastante acertado en su momento que era un dark tropical. Ok. Porque, porque muchas veces, bueno, dentro de lo que uno quiere hacer, que sería la música bailable, hay temas que parecen muy controversiales y que también cuando hacemos música bailable parece que son como intocables, ¿no? Porque en lo bailable hay veces uno pareciera que no puede profundizar. Mm. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es esa búsqueda, es poder eh, hacernos bailar, pero tratar de, 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 de conquistar o de, o de beber un poco la, la lírica de la canción, ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que eso es lo que hemos intentado hacer con, con lo que venimos produciendo, porque, bueno, yo tengo también la, 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 la posibilidad de trabajar con gente muy talentosa y que también me tiene mucha paciencia o nos tenemos mucha paciencia. Uh -huh. Entonces yo diría que es eso, que es un dar tropical y como vos decís, de ahí vamos viendo diferentes ritmos, de ahí lo que vaya sintiendo uno en el momento. Pero, por ejemplo, con Calima lo que habíamos hecho era como un mumbatón Después este, con Javier Arce hicimos cosas este, quizás como más eso, más reggaetones, así como dan, da un tempo, sería creepy, en donde uh -huh. tuvimos esta colaboración con Mula, que es una canción que me encanta. Y, y vamos ahí también como explorando, sí, un poco de, de rap, algunas veces hasta fraseos como más, más con tresillo, experimentamos con Javier Arce. Uh -huh. eh, de ahí, va, va variando según la, la, la sensación que, no, que me va tocando, digamos. Ahora lo que se viene es un poco, no un poco, no es bastante variado. O sea, okay. hay cosas como muy tranquilas y de repente hay algunos temas como albaricoque y palpitaciones que yo esperaría que sean parte de, de, del material que vamos a, a sacar dentro de, pro, dentro de poco, si se puede. Así que... Y ahí, 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 pero siempre sigue, siempre como con un meneíto, un meneadito, meneadito. O sea, el meneíto, mira, este, ahorita que, que Mon Laferte, cuando, cuando fue a los Grammys y que se sacó los pechos y todo, y que poquito después sacó un reggaetón y todo el mundo así de que, ¡ay, te vendiste! 
te vendí, estás sacando un reggaetón y ella hace de que, mira, tengo un mensaje que me interesa comunicar, que es lo que está pasando en Chile y etcétera, etcétera, y el reggaetón mueve el mundo, entonces, pues si, si sacar un reggaetón alcanza más oídos, ¿por qué no? Entonces es lo mismo acá, o sea, la música bailable es, pues, a todo el mundo le gusta bailar, entonces... Eh, si puedes comunicar las emociones, tus mensajes en, con un, y con música bailable, pues creo que al, va, va a alcanzar más oídos y pues al fin y al cabo esa es la meta, ¿no? Ah. Y también creo que es algo de lo que, bueno, por ejemplo, en mi caso es algo que, 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 que uno lo tiene desde de, 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 de que chiquitita, ¿no? A mí me pasa eso, o sea, yo la vez pasada veía eh, una entrevista que parece que, que estoy re seria, pero que decía eso, que que desde que somos chiquititos yo me acuerdo de estar escuchando, no sé, salsa, merengue, reggaetón, uh -huh. ¿no? Entonces es algo que, 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 que lo tenemos en la sangre un poco. Uh -huh. Totalmente. Así que, que para, ¿para qué tanta historia si al final todos queremos lo mismo? Dice la mala Rodríguez. Uf, fuertísimo, claro que sí. Y bueno, pues tenemos mucho show por delante, mucho playlist. Uh, me, me agrada que estamos grabando queridos escuchas, estamos ya grabando tardecito en la noche, entonces estamos más chill, estamos más zen me, me, me agrada mucho este, este feeling como relax um, y bueno, antes de seguir adelante con todo este, con, con todo este playlistazo curado por Machaquido eh, quiero hablar un poco acerca de Albaricoque que es la canción con la que abrimos el show eh, ¿qué, nos, ¿qué nos puedes contar al respecto? este es uno de tus más eh, recientes sencillos Sí, Albaricoque, la verdad es que fue un tema que yo creo que eh, hizo que nos uniéramos mucho con Relo, que es el productor con el que vengo trabajando hace tres años. Okay. Yo, yo, yo tuve la posibilidad de, de conocerlo más a él en Costa Rica y después decidimos que íbamos a trabajar juntos. Y, y bueno, y el reggaetón estuvo muy bueno porque, o sea, yo le mandé a Relo unas referencias y la verdad es que le dio en el clavo. Y después, este, Daisy tiene ahí como siempre, o como vienen los otros reggaetones, eh, un poquito ahí de picante, pero también después algo que parece más gracioso, porque lo de suave un toque al baricoque es un invento. O sea, suave un toque es lo que decimos en Costa Rica para decir, espérese, tenga paciencia, ahí voy, ya casi. Y al baricoque le quedó bien y dije, bueno, este es el estribillo. Eh, y con Alvarico que tuvimos la oportunidad de, de decirle a Vera Flot que bailaran el video y la verdad es que es una colega, una compa muy amorosa y se copó y estuvimos grabando en la casa de unas amigas también muy buenas notas acá en La Boca, en, en Argentina. Uh -huh. y, y nada, fue un, un reggaetón que, que, que dirían aquí salió con fritas, como que son esas canciones que, que fluyen y... Y, y no sé, yo me divertí mucho tanto escribiéndola como grabando el video así que ojalá que cuando la escuchen se, se puedan mover un poquito excelente, pues eh, sigamos con, con pues, mujeres eh, como diríamos en México, chingonas este, eh, eh, vamos a escuchar a continuación una canción de Sara Eve que se llama Teta, eh, esta fue la, la primera canción que dijiste esto hay que ponerlo, eh, cuéntanos acerca de, de, de esta canción y de Sara Eve y a mí, digamos, Sara me gusta desde hace mucho tiempo. Yo creo que Sara es, es una persona que, por ejemplo, a mí me, me, me abrió como, como mucho el mundo porque yo recuerdo que la primera vez que vi a Sara la vi hace muchísimos años y ya era muy fire. Uh -huh. eh, ha sacado di, varios discos y esta canción para mí tiene un videazo y además la producción te invita a bailar eh, sin tapujos. Y yo creo que eso es lo que es Sara, es una persona que, 
que dice lo que quiere decir y que hace lo que quiere hacer y eso que me parece que en este mundo en donde estamos siendo siempre tan juzgados a través de las redes y de un like y de un comment y de un hater es como yo quiero hacer esto porque me da la gana y porque puedo y quiero y chao. Y sí. sobre todo también una situación en donde mujeres, lesbianas, trans, no binarias, ¿no? Este, la posibilidad eh, viene siendo muchísimo más grande, pero igualmente como una lucha constante, ¿no? Totalmente. Eh, no, y, 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 o sea, admiro mucho el trabajo de Sara Eve. Siento, siento que, eh, eh, o sea, no solo una, pero siempre siento que hay como una rapera muy representativa de, pues de, esto, de estos temas también muy conscientes, muy, muy de respuesta en, en diferentes países. O sea, eh, en, en México está María Advertencia Lírica, en Colombia está Cintia Montaño, en Chile Ana Tijú, eh, you know, Sara Eve o, o, o en Guatemala Rebeca Lane. Entonces, no, o sea, no es por decir que, que solamente hay una, pero siento que siempre hay una como muy representativa de cada país. Totalmente. Sí, Sara Eve sí. es, la asocio mucho con este rap muy de respuesta argentino. Um, Exactamente. Entonces, escuchamos eso ahora. Eh, vamos a, tenemos a, a Sara Eve, la canción es Teta, y ya volvemos con más de Machaquido. Quiere que me ponga el short que me aprieta y una pistola para que nadie se lo meta. Quiere ser millonario, la neta, y cachetearme las tetas. Quiere que me case y que me comprometa y una 38 por si alguien lo secuestra. Quiere andar conmigo de la Teta, teta, que nadie se lo meta. Teta, teta, y cachetearme la. Gal short, gal short, que nadie se, que nadie se. Teta, teta, que nadie, nadie se lo Tengo meta. Tengo tremenda milf, estamos todo el día fumando shit. De día en la playa, de noche Airbnb. Le gusta que lo traje, lo trate así. Yo pienso mal de él y él piensa mal de mí. Sí. Siempre anda de negro, concentrado en no morir. Drogado y paranoico, acá son todos enemigos. Anda muy estresado, pobre baby. Pero a la noche siempre me dice que sí. Dice que él me va a buscar, aunque estamos lejos me va a encontrar. Que va a tener plata y que me va a pagar. Todo lo que me debe y un poquito más. Cadena, pulsera, diamante y un car. Un alto piquete para ir a forrear. Somos los más lindos de todo el lugar. Cualquiera que mire se va a enamorar. Si tuviéramos hijos sería nuclear. Los ojos del pelo y tremenda mamá. Pero ni soñando me va a embarazar. No llevará un peso mal Que me aprieta y una pistola pa' que nadie se lo meta. Quiere ser millonario, la neta, y cachetearme las tetas. Quiere que me case y que me comprometa. Y una 38 por si alguien lo secuestra. Quiere andar conmigo de la mano pa' que sepan que él es el rey de la fiesta. Yeah. 
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de, de Kalima, eh, que se llama Útera. Esto es de su nuevo disco, U del mismo nombre. Um, y bueno, o sea, sé que Kalima y tú han, han colaborado antes, sé que son bastante amigas. ¿Qué, qué nos puedes hablar de, de, de Kalima y de esta canción? Y yo, yo bueno, tengo la dicha de, de tener una relación con, con Kalima, de que la considero como mi hermana, la verdad. Yo a Kalima la conocí cuando teníamos... 19 añitos en Costa Rica por cosas de la vida wow. y después aquí nos juntamos otra vez y no sé, nosotros hacíamos no sé, Kalima tocaba la guitarra yo tocaba los bongoes, tocábamos con un amigo que era guitarrista, hacíamos una especie de indie, 
Después intentamos hacer un proyecto jun juntas en donde ella eh, producía y cantaba y yo también. Uh -huh. Y finalmente, después de ciertas búsquedas, también Calima, al igual que, que quedó lo de, de, de Perota Chingó, creo que fueron dos pilares muy importantes para mí porque me, 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 me ayudaron a tirarme al agua, como decimos en Costa Rica. Uh -huh. Porque yo vengo de, de hacer percusión y, y siempre como que que lo de cantar era, como decimos allá, mandar fruta. Y esa mandada de fruta, que era como más fiestera, que era como más divertida, que era como más lúdica, cada vez se fue como volviendo un poquito más, más como, hey, esto se puede volver una canción, y por qué no hacemos esto, y hacemos lo, lo otro. Entonces Kalima, Kalima fue la primera que me, que me hizo un beat, que Kalima fue la que hizo el beat de enchilada, y bueno, y todo el proceso que ha hecho Kalima desde el primer disco hasta este me parece que es hermoso. O sea, Kalima es una productora, multiinstrumentista, con una visión muy amplia, con un universo hermoso y con un corazón muy grande también. O sea, siento que, que también es, es, es de, los, de los pilares de la música un poco... Este, bastante distinto al mío, pero después nos escuchamos una salsa juntas y, y, y nos tomamos un roncito y estamos en la misma. <risa> Totalmente. No, y uh, acá hemos puesto a Kalima antes y queridos escuchas de nuevo, les súper recomiendo este nuevo disco que se llama Útera. Um, y creo que este es un buen hincapié, o sea, hablaste de cómo se conocieron en, en Costa Rica y pues sí, sé que estás al momento en, en Buenos Aires, pero hablemos un poco de, de, de Costa Rica. Um, háblanos acerca de, pues, de dónde eres, cómo, cómo empieza tu vida, cómo florece y cómo vas llegando a la música Bueno, yo, yo soy de, de Alajuela, que es ahí cerquita de San José, ¿verdad? Estamos uh -huh. hablando de que son como 40 minutitos y, y yo siempre tuve como muchas ganas de hacer música desde que lo recuerdo O sea, usted que es mexicano debe saber, pero en su momento yo estaba chiquitilla y yo era muy fanática, por ejemplo, de Thalía a mí me encantaba, me parecía que Talía era increíble que saliera con, con esas canillas, dicen acá y allá iríamos tubos en las tetas y cantando piel morena. Y yo decía, oh, wow, tipo, increíble, ¿no? Súper diva, súper no me importa, me pongo lo que quiera. De hecho, hace poco vi que se ponía, no sé, ciertas cosas. En esa época estamos hablando que de los 90, ¿no? Claro. Y yo estamos hablando de que tenía, no sé, 10 años. Entonces yo siempre jugaba como de, de, de imitar, por ejemplo, a Thalía y de todas estas cuestiones así que me divertían mucho, una familia muy amplia, yo con mis primas, entonces era como desde ahí. Y después, este, más en la adolescencia, eh, había un programa muy bueno que se llamaba Mundo Loco, uh -huh. eh, que, que tiraban como muchas, muchas bandas que en su momento para mí eran alternativas, que estamos hablando de alternativas, estamos hablando de Bjork, ¿no? Ajá. Eh, y él también como que le daba mucho seguimiento a bandas en ese momento eh, que eran muy buenas y que también hacían como que te diga, no sé, música de mundo porque de hecho el programa se llamaba Mundo Loco okay. y había una banda muy buena en Costa Rica que se llamaba Amarillo Ciani Magenta después estaba Monsulú uh -huh. que era más internacional y a Monsulú tenía instrumentos como el yembe, el sitar, el dum dum, el didgeridoo Uh -huh. eh, todo eso a mí me voló la cabeza, yo los fui a ver una vez en vivo y, y desde ahí dije, bueno, yo quiero hacer percusión. Y recuerdo que el primer tambor que tuve fue un yembe. Y oh, así wow. empecé a incursionar en la música, después me metí a clases de percusión y estuve un rato en el conservatorio de Alajuela aprendiendo percusión 
latinoamericana y percusión menor, que ahí están las semillas, las maracas, eh, los bongoes, uh -huh. y así, y así me, 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 me entré a hacer música. Y después, cuando empecé a cantar, también entendía mucho la música desde ese lugar percutivo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ese lugar percutivo también me llevó un poco a la cuestión más del rap y más del hip hop, eh, que me parece que están muy juntitos, ¿no? Como que uh -huh. son de las dos primeras cosas que yo creo que igual a cualquier persona que le, le dé un poco de interés hacer música de ahí, uno puede hacer percusión en una mesa y puede pegar gritos en el baño, entonces no es muy complicado, ¿no? <risa> eh, y así fue, fue que la fui queriendo y como también, de ahí, la lección de hacer música siempre parece, o por lo menos en mi caso, de ahí, una cosa compleja porque el, el músico, el artista, el creativo siempre es como pareciera que hay como, o en mi cabeza, ¿no? Tal vez esté generalizando, pero como que hay cierta cosa de irresponsabilidad, o como vas a hacer música, pero ¿qué más? Y, y vas a hacer esto, pero ¿y de qué vas a vivir? Y, y de ahí, cuando sos adolescente, es tipo, ¿pero qué importa? Si yo lo que quiero hacer es esto. Uh -huh. Entonces, de ahí fue así, fue así que fui entrando, y también yo creo que en relación al deseo también se va acercando la gente que que uno necesita, ¿no? Para ampliar o para poder ir eh, realizando lo que uno quiere. Eh, y así fue que yo creo que fui conociendo gente grandiosa y, y, y muy extraordinaria que, que, que fue abriendo puertas. También siento que Buenos Aires ha sido como, como esa posibilidad para mí. Como que aquí siento que la gente es muy amorosa en relación a, ¿te gusta esto? Bueno, vení por acá, vamos, hagamos acá. Como eso es lo que me ha pasado a mí. Uh -huh. Eh, es, o sea, es, es interesante lo que dices, ¿no? Porque pues esto del, de la percusión y el rap sí, sí van muy de la mano, o sea, es muy intu in intuitivo del uno al otro. Um, y, o sea, porque sí me interesa bastante preguntarte un poquito más acerca de, de pues de nuevo, como del rap, porque pues eh, el año pasado estuve en El Salvador. Y ahí uh -huh. pues hay una, hay una cultura de rap muy fuerte porque pues es un, de nuevo, es un género de respuesta, es un género que viene de los barrios, eh, por lo general no importa dónde estés, um, y, y pues está muy arraigado a la música en, en, eh, este, en, en El Salvador. Entonces, o sea, yo recuerdo que fui a un concierto de rock y la la la, y si habían 50 personas era mucho, pero pues tú ibas a una plaza así al aire libre y estaban haciendo batallas y habían más de 100 personas viendo. Entonces, eh, en, en Costa Rica, no eh, me pregunto acerca de la cultura del rap. O sea, conozco a Nakuri, que ha sido invitada acá en el show, uh, pero uh -huh. me pregunto que, que, ¿cómo, cómo está la escena del rap en, en Costa Rica. Y pues también cuéntanos un poco de, 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 de tu eh, involucramiento con la escena en, en Buenos Aires. Mira, la verdad es que para, para ser así sincera, no sé, Rich. Ok. O sea, no, no estoy como muy ¿cómo se, sumergida, digamos, en, en lo que sería el rap, porque yo ando como profundizando. Ay, yo, no, yo no diría que profundizando, me vienen pasando otras cosas. Mm. Sí, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a una que de hecho me invitó Phoebe, que siempre es una chineadora y, y me consiente, estuvo aquí en Argentina y me llevó a, a ver una batalla de estas... Eh, ¿De los gallos? Sí, mm. que fue una batalla en donde ganó Woz, y oh, esa wow. fue una de las veces que, que, o sea, ya estamos hablando de algo muy mainstream, no porque era una batalla eh, gigantesca. Eh, yo no podía entender la cantidad de gente que había y la 
habilidad que tenían las personas que estaban ahí concursando con la palabra y la rapidez mental claro. para, para decir, ¿no? Y, y, entre, bueno, y entre ellos se pelean y a la vez que se pelean, además están tirando muchísimas veces contenido que decir, wow. Eh, esa fue como de, de mis experiencias así como más cercanas en relación, digamos, a una batalla. Uh -huh, sí uh -huh. siento que además en el género hay como un auge muy importante y que es súper importante para estas generaciones que, bueno, vos nombrabas antes a, a, a varias en relación a distintos países de, de América Latina, a Sara, uh -huh. a, a Anita, a Rebeca, eh, y siento que esto ha sido como toda una puerta para que las generaciones puedan y quieran expresarse, y siento que también lo que tiene eh, el rap es eso, es que tiene eh, como una posibilidad muy grande, ¿no? Porque no, no, no se necesita más que la voz y las ganas de decir eso. Ese algo que vos querés decir, ese algo que vos querés gritar, de la manera en que quieras rapear, de la manera en que quieras utilizar el ritmo. Eh, pero sí me parece que en este momento hay un auge muy grande en relación al género, ¿no? Al género, el reggaetón, al rap, al trap. Que, que está como movilizando y está haciendo una posibilidad para, para expresar lo que se tiene que expresar o lo que se quiere expresar. Totalmente. No, y, y lo bueno, bueno, tú recién vas comenzando. O sea, lo bueno es que todavía tienes mucha carretera por delante para ir explorando, eh, pues, qué, qué interpretación del género quieres dar, qué mensaje quieres transmitir. O sea, eh, y, y, y pues la única manera de hacer eso es, pues, trabajando y haciendo música y, y diciendo cosas y, y poco a poco vas como formando tu idea um, y eso, o sea, eso me encanta y, y de no, eso es, eso es lo más hermoso de, de, pues de no, de ser un artista que recién va eh, despegando uh, te quiero preguntar un poco acerca de por qué, qué te llevó a Buenos Aires eh, o sea, en México y en Centroamérica, pues Costa Rica you know, la vemos muy bien parada, pero, y, pero también, o sea, tengo un amigo que recién se vino a vivir para acá y dijo, pues era muy peque y ya estaba, ya estaba harto y quería venirse a la Ciudad de México. Eh, pero me pregunto, ¿qué te, qué te llevó a ti, a ti a Buenos Aires? Yo me vine a Buenos Aires también. O sea, fue en relación a la música porque conocí a, a, un, a un chico, a Bernal Chávez, que me parece que ahora es sonidista. Eh, Bernal Chávez es un muy buen guitarrista, además, y nosotros hacíamos música juntos eh, de manera como más así eh, lúdica, ¿no? Con Bernal también compartimos este, este proyecto que te contaba antes con Calima. Uh -huh. y, y, y pues la verdad fue una cuestión así como bien de chiquilla porque yo tenía 20 años, sí, 20 años cuando tomé la decisión o 19 que dije, bueno, me quiero ir, pero yo siempre quise irme de Costa Rica, pero no por una cuestión de, 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 de que no me guste Costa Rica porque me parece que es un país precioso. Uh -huh. O sea, cómo extraño las frutas y las verduras de allá, ni te cuento. Eh, pero la verdad es que eh, tenía muchas ganas eso, como de salir y ver qué otra cosa. Y bueno, y, y me, me surgió esta posibilidad de venir a estudiar a Buenos Aires, porque aquí está la, la uva, y la uva tiene la FADU, y a mí siempre me gustó mucho la ropa, entonces yo vine a estudiar diseño indumentario y textil. ¡Oh, wow! Y, y entonces este, hice un par de años ahí que hay que hacer el CBC, y, y me gustó al principio, principio, la verdad es que fue como un bombazo, era como, wow, ¿qué estoy haciendo acá? Y de repente pasó un año, dos años, tres años, y la primera vez que volví a Costa Rica estuve cuatro años acá, y en esos cuatro años tuve la suerte de llegar a vivir a la boca una casa 
como, uh -huh. como un patio central ahí, y la parte de atrás de esa casa lo que tenía era un taller de percusión gigantesco. Wow. Y, y también eso fue como darme contra una pared de decir, pucha, si yo en realidad lo que siempre he querido hacer es música, y, a, y aquí me quedé, y aquí también se fue como fortaleciendo eso que te cuento, esos vínculos, esas personas, esas puertas que se abrieron, o que yo quise, eh, o a las que yo quise entrar, digamos, uh -huh. eh, y después, este, de los años, ¿no? O sea, van pasando los años y te vas dando cuenta que, de ahí, que, que vas aquí como atajándote de una manera tan rica y aprendiendo tanto y nutriéndote tanto y eso, como acá musicalmente hay algo que es muy gigante, pero digamos, lo sí. hablo desde ese lugar porque tengo 13 años de vivir acá, de hecho ahora si todo sale bien tengo muchas ganas de volver a Costa Rica y un poco volver y, y encontrarme con esas cosas que, 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 sé que sé que no es que no existan, sino que no las conozco. Uh -huh. Porque me imagino que hay un montón de cosas que deben estar sur, surgiendo allá eh, que estaría precioso conocer. Eh, entonces estoy ahí con esa tentativa de, de ir y venir siempre. Eso, o sea, eso es hermoso. Este, antes, antes dijiste que, que soy mexicano, lo cual no soy. <ríe> soy ah, no soy mexicano. No, no soy estadounidense, pero, pero me crié en República Dominicana. Entonces, soy toda una mezcla y vivo en México, etc. Pero, pero me, me súper conecto a eso, a ese, como a ese soy de aquí, pero también quiero estar allá. Y como no es, no es desheredar el país, no, 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 es, no la estás haciendo a la chabela, como por ejemplo, que, que era como que... Lo odiaba Costa Rica. Lo odiaba eh, Costa Rica y, y, y ella es la que canta, no soy de aquí ni soy de allá. Ajá. Entonces, entonces pero sí, o sea, entiendo mucho eso, pero, pero sí, o sea, es como, you know, puedes tener el corazón en ambos lugares y, y también, pues, las cosas que quieres hacer, tal vez, pues, una mejor, funcione mejor acá, otra mejor funcio, funciona mejor allá. Así que súper eh, entiendo. Um, y antes de seguir adelante, porque a, a continuación vamos a escuchar eh, una canción de, de, de un amigo mutuo, Um, eh, te, eh, eh, te quería comentar porque dices que, que estás viviendo en la boca um, eh, a, hace una hora eh, tuve otra entrevista um, con alguien que vive en la boca llamada Chocolate Remix um, Mira. y hablamos de ti brevemente así de que, ay sí, somos amigas y que no sé qué entonces uh, Mira. Me, me pareció muy gracioso <risas> sí, bueno, Chocolate también es, este, siempre se tira unos reggaetonazos sí Ah, es buenísima. La, la queremos mucho. Un, un saludo a Chocolate. Un este... saludo a Chocolate. <ríe> ah, pero hablemos de, de Javier Arce, ah, que pues, de no, han, han colaborado bastante. Eh, el día que conocí a Javier fue el día que te conocí a ti y fue en un epicentro de 2018, si no me equivoco, en, en Costa Rica. Um, háblanos acerca de Javier, háblanos acerca de tu amistad con Javier. Bueno, Javi y yo somos amigos desde que tenemos como 15 años. Uh. Así que, <risa> así es, así es. Eh, nosotros éramos compa compañeros de colegio. Y, y esta historia, yo se la, no, sé, no sé si ya la he contado, pero bueno, fue, fue una historia muy amorosa porque yo venía haciendo música. Esto fue antes de que hiciera cualquier cosa. Y, y yo, este, antes de dormir, pedí que quería soñar con una persona con la que pudiera hacer música. Yeah. Y cuando me desperté había soñado con Javi, yo a Javi no lo veía hace muchos años, yo estaba viviendo acá hace rato ya, sabía que él estaba este, con su proyecto de Coco Funca, pero en el sueño Javi estaba conmigo en Buenos Aires y estábamos charlando, 
y yo en ese momento creo que le escribí al otro día por Facebook y le dije, hola Javi, ¿cómo estás? Soñé con vos, estoy haciendo música, me gustaría que escuches esto. Y yo a Javi le mando los bocetos más terribles que te puedas imaginar. <risa> y desde el boceto más terrible que le mandé me dijo, esto funciona, esto me gusta. Y él me empezó a tirar una buena nota todo el tiempo y me empezó a acompañar hasta el día de hoy y esto estamos hablando porque te digo que esto no fue ni siquiera hace cinco años, esto fue hace, no sé, por lo menos ocho desde que yo empecé a cranear un poco lo que yeah. quería hacer y de hecho la primera vez que viajé a Costa Rica, que fue hace, que te diga, no sé, sí, ocho años, yo todavía sin saber eh, que iba a cantar y todo esto, él me invitó a tocar con Coco Funca en Jazz Café y yo, y yo toqué percusión con ellos en okay. el Jazz Café. Esa fue una de las cosas más lindas que Javi siempre fue como el escenario, yo te, o sea, el escenario es de, de, de todos, ¿no? Como conmigo, él siempre tuvo esa, esa apertura y, y me re emociona la relación que tengo con Javi. La, la realidad es que eh, eso, o sea, la vez pasada me dijo si en algún momento necesitas que qué sé yo, como un manager o algo así, le dije, Javi, vos no te das cuenta que vos ya sos mi manager. De hecho, ahora con, con el proceso del disco, él, él ha estado al lado de Relo y, y de mí como un oído externo. Yo le mando, él escucha, me aconseja. Tuvimos la oportunidad de hacerme el coche en donde está Creepy, Crazy Willa, uh -huh. la fashionista. Esos tres temas son de Javier Arce. ¡Wow! Él es el productor de ese, de, de ese EP. Eh, creepy lo hicimos en Costa Rica, estando allá pensamos en esta colaboración con Mula, él fue el que me recomendó, escuchar a Mula, está buenísimo lo que hacen, eh, me parece que quedaría re bien que las chicas estén, entonces Javi ha sido tan buen amigo como tan buen productor para mí, es, es mi hermano, lo adoro a Javi, la verdad. Uf. Y un saludo a Mula, que mencionaste, también grandes amigas de este show. Y obviamente un saludo a Javier Arce, también otro gran amigo de este show. Les súper recomiendo ambas de esas entrevistas, que ambas fueron muy divertidas. Uh, en especial la de Javier, porque pues ahí nos, ac nos acompañó Sonia Carmona, uh, ex Mira. Robertas. Y pues uh, hubo mucho chiliguaro entre los tres. Y pues el final de ese episodio suena muy interesante. Pucha, qué dichosos tomando chiliguaro, ¿ah? ¿eh? Hoy, so viene, ¿sabes quién es Mauricio Cruz? No. El diseñador, Tico. Bueno, pues viene un amigo Tico para acá esta semana y dijo, ya traigo el guaro, chica, y pues nos vamos a hacer un chiliguaro heavy. Ay, me heavy muero acá. por un chiliguaro. <ríe> pues bueno. eh, hablando de chiliguaro, creo que esa es una intro perfecta para escuchar a Javier Arce. Um, <ríe> eh, de no, la canción se llama Clavel. Así que pues la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Macha Kido. Viene adentro, va, viene adentro, va. 
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales 
Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Suficiente. Sé que si no puedo más conmigo En esta batalla con mi mente Lo único que encuentro son motivos Para desaparecer Cuando de mí ya nada alcance No quiero reconocer Todo lo que dije se hace parte Y lo que no se puede hablar Deja lo que vibre en otra parte que me miras bailar Como lo senté que se haga tarde Y lo que yo te quise dar No es lo que esperabas para amarme Y sé que cuando vos te vas Vuelves a la reina que era antes Vuelves a la reina que era Para olvidarte de mí Cada vez que yo te digo que sí Por querer te miro y esquivo de tu voz lo que me apaga Y otra vez me vuelvo adivina del juego que te gustaba Tómame si ya no es suficiente Sé que así no puedo más conmigo En esta batalla con mi mente Lo único que encuentro son Y lo que no se puede hablar Deja lo que vibra en otra parte Sé que me miras bailar Vámonos antes que se haga tarde Lo que yo te quise dar es lo que esperabas para amarme Y sé que cuando vos te vas Vuelvas a la reina que era antes Vuelvas a la reina que era antes Vuelvo a ser, vuelvo a ser, vuelvo a ser Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Agua Florida. Eh, según entiendo, esto es una banda de Argentina eh, que, que conoces, Macha. Uh, y la canción se llama Reina. Este, ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a, a Vera en un show que hicimos para Casa Brandon, Casita Brandon, que es un espacio que la verdad eh, es hermoso acá. Eh, me ha abierto muchísimas puertas, me ha ayudado muchísimo en la carrera, es un espacio que, 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 que lo necesitamos, realmente ha juntado a muchos artistas, habla de cosas muy importantes, eh, tiene apertura para, para nosotros, eh, lesbianas, 
chicos trans, chicas trans, no binarias, eh, hablan temas que quizás no, no se tocan en tantas partes, la, uh -huh. la, la dueña de Casita Brandon, y, y, y quiero hablar un poquito de esto, que es Lisa Kerner, es una persona a la que le tengo mucho aprecio, y que este, es Lisa que también viene hablando lo que es, no sé, el lenguaje, el lenguaje inclusivo, por ejemplo, así que es un espacio en, en donde yo he aprendido demasiado y también me he sentido como muy acolchonada, y a Vera la conocí ahí haciendo un show, yo, ella te, eh, yo termino de hacer el show y, y, y ella se acerca, y le gusta el show, y después me doy cuenta que es una bailarina increíble, le pregunto si puede bailar para el tema de Albaricoque, me uh -huh. dice que sí, y después de eso además me doy cuenta que tiene una voz increíble y que tiene esta banda que se llama Agua Florida, a lo que aparte me di cuenta hace poco que trabaja con un chico que es pianista y, y no sé si productor también, así que es muy buena, me parece que está buenísimo que la escuchen, este video de Reina además tiene, eh, no sé, es, es divertido el video, es divertido, eh, y bueno, eso, para que lo escuchen ahí compartiendo, y yo aprendiendo también, porque eso, como Argentina es tan grande, Uh -huh. hay, hay, tan, hay tanta música todo el tiempo que no que yo creo que todavía no he escuchado, ¿no? Sí, o sea, yo, vi, yo viví en, en Argentina el 2009, todo ese, todo ese año, como 10, 11 meses, um, y mi experiencia fue un poco, no fue la mejor, no fue la peor, <risa> pero, pero siento que la próxima vez que vaya a Argentina voy a ir con, con ojos y oídos muy frescos y sí, o sea, voy a estar buscando la música porque recuerdo que fui a un par de shows, pero en ese tiempo, o sea, me gustaba la música, pero no, no, no trabajaba en ello, entonces no le prestaba tanta atención y creo que la próxima vez que vaya me voy a dar un chapuzón muy fuerte. Sí, estaría bueno. Aquí tenés casa. Oh, uf, uf, ahí, ahí voy a estar. Muchas gracias. Eh, pero, eh, y creo que lo que mencionabas de, de acá ya hablando de Agua Florida hace buen hincapié, eh, pues ya para ir terminando el show, como mencioné al comienzo del show, uh, este episodio, esta entrevista está saliendo en junio, que es el mes del orgullo, uh, el orgullo LGBTQ y a plus, 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 plus. Um, y, eh, y bueno, o sea, para abordar el tema antes que nada, ¿cómo, cómo te identificas? ¿Cómo, cómo es? Eh, porque pues, pues sí, pues eres familia. <risa> Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te identificas? Por si las moscas, para pa estar claros. Eh, yo me identifico como una mujer. Eh, y, y, y mira, so, soy lesbiana porque siempre he tenido muchos vínculos con, con mujeres. Pero después también me, me he vinculado con, con chicos también y, y no tendría ningún problema en vincularme con un chico trans o con, con una chica trans. Entonces eh, ya, ya, ya se me complica un poco cómo identificarme. Creo que estoy en un abanico bastante grande. Uh -huh. eh, pero, pero justo sí. por eso creo que vale la pena preguntar, ¿verdad? Porque pues hoy día más que nunca pues ya no es tan blanco y negro como lo era, digamos, cuando estábamos creciendo, ¿sabes? Sí, y creo que eso es muy importante que lo estés hablando ahora porque me parece que cuando yo estaba chica o cuando yo decidí esta decisión de me gustan las mujeres, parecía que había algo que era muy exigente, ¿no? O por lo menos mm. en mi caso fue muy exigente. Es como, no, no sé si se podía hablar tanto del bisexualismo o yo lo pensaba como algo que era un poco más complejo hasta explicarle a mi familia, ¿no? Ya. Yeah. Entonces para mí era más fácil decir, soy lesbiana. Como que también ubicarte en un lugar... 
eso también te, te, te acompañaba un poco más, ¿no? Uh -huh. Como tener esa postura que quizás ahora, no sé, ahora lo pienso y siento que hasta podría, en mi caso, ser como un montón, pero en ese momento que era chica era como, ok, soy lesbiana, y ya, y ahora es como, pero no sé, no sé si, si uno puede decir que, que es lesbiana si, si, si tiene un vínculo con, con alguien que se considera, por ejemplo, no binaria, que puede ser, me explico, claro como que todo ahí se empieza como a, a ser más grande, y también ahora está esta cuestión de... de que, que también es muy controversial de lo que es como salir del closet, ¿no? Uh -huh. Que también era como en su momento cuando nosotros, no sé si a usted le pasó, éramos chicos, era como, había una necesidad, y yo siento que, y espero que estas generaciones no tengan esta cuestión, porque si no, quedamos en esta cuestión que es re, re radical, <coughs> y que parece que todo el tiempo estamos en esta cuestión de, bueno, entonces como somos homosexuales, queremos estos derechos, uh -huh. y esos derechos también se parecen un montón a los heterosexuales, y decimos, pero entonces aquí, en, 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 ¿cuál es el cambio, no? Uh -huh. <coughs> y... recuerdo, yo recuerdo una vez que leí un artículo Uh, que eran como entrevistas con diferentes personas del LGBT de diferentes lugares del mundo. Y recuerdo que hablaron, entre, una de las entrevistas era una señora eh, francesa, o tenía 80 años, era lesbiana, y ella dijo, cuando, cuando yo, hoy día la gente marcha porque quieren los mismos derechos. Y re, yo recuerdo que cuando nosotros marchábamos, el único, que, el único derecho que queríamos era el de ser nosotros, no nos interesaba ser como los demás, era Hermoso. como que la, que la ley nos, nos proteja a todos y ya va, pero pues yo quiero hacer lo que me dé la gana y no me interesa lo que hagan los heteros y, y, y pues sí creo que las perspectivas cambian a través del tiempo, creo que esta generación está uh, pues la verdad no estoy del todo seguro de lo que está interesada esta nueva generación, eh, pero sí o sea como dices, el, ese identificarte así decir soy gay, soy lesbiana pues también como que afloja la cosa, como que ya es como que, ok, bueno, pues ya no, no, no más preguntas. Eh... Total, hay, hay un documental muy bueno que, que lo recomiendo, que se llama Queercore, así como uh -huh. Q-U-E-E-R-C-O-R-E, -E -E, Queercore, que está en YouTube y está subtitulado, y está buenísimo porque habla un poco de cómo empieza el punk, okay. y, y está buenísimo porque también es eso, o sea, en un momento como que el, la comunidad homosexual también, parecía que se achicaba y en este documental lo que hablan es como había mucha gente que en su momento se identificaba con el hecho de este, estar atraído por el mismo sexo y estas cuestiones, pero eso no quería decir que querían escuchar esa música, que se querían vestir de esa manera, no como que hubo una cuestión que era como muy marcada, como bueno, entonces si sos gay, deberías ser gay de esta manera y creo que esa es una de las cosas más importantes de romper exactamente como decía esa señora, es como, o sea, yo solamente quiero ser yo, y qué significa ser yo sin que tenga tanta etiqueta, uh -huh. ¿no? Totalmente. Entonces, me pregunto cómo ha sido tu experiencia, you know, dentro, digamos, del mundo arcoiris, eh, en Argentina versus Costa Rica. Eh, de ahí, es, es bastante distinto en relación a la gente con la que yo me, de, me crié, ¿no? O sea, yo vivo, para, para decir también, porque decir Argentina también es, 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 es no ser sincera, o sea, yo puedo hablar de Buenos Aires. Seguro, claro. Y, y, y en Buenos Aires de, hay, hay una apertura muy grande que yo no la sentí en Costa Rica, pero como te repito, no para hablar mal de Costa Rica, no para decir que allá no sea, porque uh -huh. quizás como yo tengo 13 años de vivir acá, 
con estas ideas, con, con este cuerpo, con, con, con esta posibilidad, con esta elección, entonces el mundo se me amplió muchísimo y Buenos Aires tiene todo, todo, todo esto como de una manera muchísimo más conversado, en donde este, hay, por ejemplo, este, cupo laboral trans, uh -huh. ¿no? <ríe> o sea, va, 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 va ahí como subiendo, ¿no? El, el pedido es como necesitamos esto, necesitamos lo otro, entonces hay algo como muy marcado en relación a, lo, a, a un acompañamiento político. Uh -huh. eh, yo en Buenos Aires me siento, la verdad, muy cómoda desde caminar con la mano, con, o sea, yo camino de la mano con mi novia acá y no, no, no siento en Buenos Aires ninguna cuestión este, extraña. Después voy a, a, a la Juela y yo creo que esa sensación es completamente distinta de ahí. A la Juela sigue siendo chiquito, a la Juela... Claro de donde yo soy en la Trinidad, es un barrio, bueno, yo tengo la posibilidad de tener una familia muy amorosa y por ende las, los amigos de, de, de mi familia también, amorosos y respetuosos, pero sí sé que hay temas que son controversiales y que yo ya ahora más grande hay veces no tengo ni ganas de pelear. Uh -huh. Entonces eso es lo que me pasa en relación a, a mí. Después también sé que, por ejemplo, está este House of Wazas, que no sé si lo tenés. Claro que, que sí, la, la gran Troya Jackson, la entrevistado. Exactamente. Entonces allá, de, de, la última vez que fui, tuve la oportunidad de también ver esta situación en Costa Rica y decir, ok, acá hay gente que también está poniendo las cosas en evidencia, está haciendo ruido y necesita este, hacer todavía más ruido porque sí sabemos que Costa Rica es un país muchísimo más conservador y también muy religioso y católico, ¿no? Entonces, de ahí, de a poquito a poquito, yo siento que, que vamos ahí abriendo y también lo que va pasando en, en, en Latinoamérica, no sé, pasa algo en Argentina y eso ya tira una bomba para que Costa Rica genere cierto movimiento, tanto que hace poco, bueno, se aprobó el matrimonio igualitario. Claro. Eh, entonces, también ahora, no sé, cuando yo vuelvo ahí, ya pasaron tres años, capaz sea otra cosa. Eh, la experiencia en Buenos Aires para mí ha sido fabulosa y en Costa Rica también porque estoy rodeada de gente muy amorosa, pero eso no quiere decir que sea la experiencia de todo el mundo. Sí, o sea, totalmente. Este, cuando, ah, cuando fui a... Cuando fui a... Cuando la última vez que estuve en, en Costa Rica, que fue ya, wow, hace dos años, qué locura. Este, recuerdo que, que estaba trabajando una nota acerca de, de un poco de la historia... Eh, de la comunidad uh, LGBT eh, pero a través de un lente como Nightlife y recuerdo que fui a, un, a, una, a una librería en el centro y, y compré un libro llamado Mujer Alada pero Rota No Vuela de Michelle Roe y era una colección oh. de, de crónicas uh, entrevistas, anécdotas, etcétera que ella había hecho con diferentes eh, con lesbianas eh, costarricenses ella es tica y, 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 y fue un momento así como un, un momento de eureka porque de nuevo, uno mira Costa Rica y, y pues en, en comparación con el resto de Centroamérica financieramente está muy bien, eh, políticamente sí. es bastante estable, aun cuando tiene sus dramas, este, um, esta, eh, eh, todo este, esta, esta, el, el ambientalismo, todas estas eh, you know, políticas muy así progresivas, pero... Este, este, este libro de crónicas estaba, eran muy pocas las felices, la, las crónicas felices. Y, y sí fue así de que, verdad, esto es mucho más, o sea, al fin y al cabo es un país pequeño y, y pues no sabía, por ejemplo, que hay mucha gente evangélica o, o, aunque, o católicos, o sea, la, 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 religión, la religión sigue muy arraigada. Entonces sí fue así Totalmente. de que, 
de que uno tiene una impresión porque uno vea, ah, sí, pues, you know, progresivos en ciertas cosas, pero siempre hay, pues, las dificultades todavía existen, entonces. Sí, hay, hay una doble moral muy grande que, bueno, que hay algo que, que es muy complejo, como de puertas para adentro sí, pero de puertas para afuera no. Mm. Igualmente yo tuve la oportunidad de, de, de crecer esto, en, repito, en una familia muy amorosa, entonces yo tengo una prima que en este momento vive en San Francisco y que me lleva como 10 años y cuando yo le cuento que le di un beso a una chica o que me gustan las chicas, ella me dice, no te preocupes porque aquí vas a tener espacios uh -huh. y qué bueno que te diste cuenta ahora y no después, porque entonces uh -huh. vas a poder experimentar un montón de cosas, esa, esa fue la posibilidad que yo tuve, así que recuerdo, no sé, de haber ido, por ejemplo, a la avispa, no sé si la conoces. No, no llegué a ir y me muero de ganas. Eh, entrevisté bueno, al dueño de, de Bochinche para esa nota, pero... Eh, mira, la, la avispa es un lugar que es increíble y a mí obviamente me abrió la cabeza, entonces, por eso digo, no podría decir que en Costa Rica no, no hay lugares, no hay espacios, claro. y creo que seguramente cada vez estén abriendo más, ¿no es cierto? Pero... Pero bueno, de ahí, con todo y todo, también tenemos que poner eh, a la luz como eso, que sigue pasando, que sigue siendo triste, que, que tenemos que seguir ahí como metiéndole la pata. Uh -huh. y, y en vez de, de, de juzgarlo, ¿no? Ir allá y, y, y brindar más aperturas y buscar más espacios y crear más ciclos y, y hacer que, que, que se ponga más eh, eh, en evidencia, ¿no? Claro. Es un, es un proceso, es un camino largo y por eso es que estas conversaciones son importantísimas y pues te quiero dar las gracias Macha por tomar el rato, sé que estás muy cansada, sé que ya es tarde, <risa> así que eh, de nuevo por favor cuéntale a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden encontrar tu música, dónde la pueden escuchar, dónde la pueden streamear, dónde la pueden comprar, etcétera, etcétera. Eh, bueno, estoy en Spotify, en YouTube, eh, tenemos varios videoclips en donde, eh, eh, ¿qué más? En Spotify, en Bandcamp, en SoundCloud. Eso, Bandcamp, esa es la palabra, la palabra mágica, la, la que me gusta escuchar. Esa, esa es la palabra clave, ¿no? <risa> más, para los, más para nosotros los alternative. Hello. Totalmente. Así que ahí, ahí, ahí me pueden dar este plays, corazoncitos y fuegos. ¿Y en redes sociales todo arroba machaquido? Todo arroba machaquido, exactamente. Maravilloso. Y bueno, pues yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y este es Song Mess. Y pueden escuchar este y nuestros casi 300 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Deezer, SoundCloud, etcétera, etcétera. Este, igual en redes sociales, todo arroba songmes. Eso viene siendo Facebook, Twitter, Instagram. Uh, si nos quieren mandar un correíto, su nuevo sencillo, lo que sea, songmesmusic arroba gmail.com. Ahí, ahí lo recibo todo. A veces me demoro en contestar, pero les prometo que contesto. Um, y bueno, para encontrar todo lo que pues Macha acaba de decir, al igual que lo que yo acabo de decir, uh, es, todo estará linkeado en las notitas del show para que no se me abrumen, al igual que nuestra playlist Bobs, la cual literalmente actualizo a diario, um, y nuestra tiendita online. Aunque les, les recuerdo que ya tenemos una nueva línea de merch, así que si quieren pedir camisetas y así, uh, nomás mándenme un DM o un correíto, siempre corres mejor, y con mucho gusto se las estaré mandando. Uh, tenemos una última canción, es de Machaquido, obviamente, y se llama Palpitaciones. Este, ¿Qué nos puedes contar al respecto, Macha? Eh, Palpitaciones es una canción que, que me salió, la verdad, así, a calzón quitado, como dicen allá, un día borrachera en el, en el cuarto, la escribí, es de esas canciones que me salen boom, 
como que decís, uy, la tengo, la tengo, la escribí y, y en el proceso del disco eh, me pareció que estaba bueno invitar a Femi Gansta, eh, y es una colega también muy buena nota, dijo que sí, la grabamos y ahí está para escuchar, hicimos el videoclip con un montón de compas y con mi, mi novia Brenda, que hizo un trabajo increíble, con Julia Bravo, con eh, Mutante, que es Matías Grasset, con una, una canción llena de, de un montón de gente que le metió ganas con Relo, que es el que está produciendo el disco, así que ahí está. Excelente, y bueno, queridos escuchas, mi invitada es Machaquido, eh, Tica vía Buenos Aires, así que uh, bueno, pues la canción se llama Palpitaciones, muchísimas gracias por escuchar, muchas gracias Macha por tomarte el rato eh, de conversar conmigo y bueno, pues ahí les encargo de no, la canción se llama Palpitaciones, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima, chau <risa> See?